0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩鲁说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2008年6月12日是老宋一辈子都难以忘怀的一天，因为这天清晨他得到一个噩耗：自己52岁的妻子和27岁的女儿在家中被人杀害。老宋还记得那天家中的地板上有很多很多的血。妻子和女儿躺在血泊当中，屋子里边一片狼藉。警方用警戒线将老宋的家围了起来，也提取了许多线索，但因为当时刑侦技术落后的原因，凶手一直没有落网。直到2019年11月25日，当年警方在现场提取到的一滴血，为这桩案件带来了新的转机。这起案件发生的2008年6月，前前后后参与了侦查这起案子的警员有200多人，有的警员在退休后都一直关注着这桩案件。可因为案发时国内刑侦技术落后，那个时候的监控设施也不完善。所以这案子尽管年年都在侦查，却还是拖了12年。当年警方在现场提取过几滴血迹，经过比对，发现不是受害人的血迹，于是初步怀疑有可能是犯罪嫌疑人留下的。可那个时候 DNA 数据库也不完善，这几滴血没有起到关键性的作用。不过警方也不气馁，毕竟科技在进步。DNA 数据库也在一步一步完善，只要坚持下去，总会有收获。终于，在年复一年的比对中，警方在2019年11月发现了一个生物信息完全匹配的男子。该男子名叫谢振荣 ，42 岁，因为贩毒被广西警方抓获。将其生物信息录入数据库，这才让上海浦东警方发现了他。发现这名男子时，参与过该案件调查的警员都非常兴奋，他们立刻组织了专案小组到广西对其进行提取审讯。得知上海警方找来时，林振荣心里非常恐慌。他知道这一天迟早会来，但真的到来时，还是有些害怕。在被押解回上海的途中，林振荣一直默默不语。整个人都没了精气神，一直到警方领着他来到凶案现场时，他才忍不住开始掩面痛哭。对于林振荣来说，这不但是凶案现场，还是改变他一生的地方。在2008年之前，林振荣虽然是个无业游民，整天居无定所，和家人关系也不好，但他起码是自由的。那个时候，他每天最喜欢做的事就是去赌场转几圈。有钱的时候自己上手玩几把，没钱的时候看别人娱乐也好。但常在河边走，哪有不湿鞋？久而久之，林振荣就欠下了不少赌债。因为跟家人关系又不好，又没什么朋友，林振荣根本借不到钱来还债。于是走投无路之下，他开始了偷鸡摸狗的生活。一开始他只是小偷小摸，他那点收入根本无法改变他的生活。于是他合计干一票大的，找一户有钱人下手。这个想法产生后，林振荣脑子里边立刻浮现出了一户人家，那是兴深村里的一栋大洋房。林振荣此前找同学玩的时候见过，据说那栋洋房里住着的是村子里最有钱的人。如果能成功潜入到那栋大洋房，一定会有不少收获。想到这儿，林振荣便开始摩拳擦掌。2008年6月11日，林振荣正式开始实施自己的入职盗窃计划。他坐了两个小时的车来到兴山村，然后一直在村里晃悠，等待天黑。在晃悠的过程中，林振荣还发现这个村子里有很多有钱人。如果这一票干的成功，他还可以多到几户，说不定能有不少收获，发财也说不准。到时候就不用过这种朝不保夕的日子了。林振荣的想法很美好，但他不知道的是，那天之后，他的人生将会发生翻天地覆的变化。一直等到凌晨两点左右，林振荣摸黑来到事先选定好的洋房跟前也就是老宋的家。当天晚上，老宋因为要陪住院的母亲，所以住在医院。家里只有妻子和女儿。因为洋房地处偏僻，周围几乎是三面环山，为了安全着想，老宋家的每一扇窗户都安装了防盗网。林振荣看着防盗网，顿感泄气。来之前，他并没有做好充足的准备，连个趁手的工具都没有。如果用石头砸开，肯定会惊动里面的人。但如果让他就此放弃，他也不甘心。最后思来想去，林振荣决定徒手将防盗网掰开。那个防盗网并不是很结实，林振荣虽然个头不大，但是卯足了力气拉扯，还是勉强将防盗网掰弯，形成了一个小口子。就这样，他顺利地进入了屋内。一进到屋子里，林振荣便将鞋子拖到一边，蹑手蹑脚的四处查看。走到楼梯口时，他发现楼梯口居然还有一处防盗门，并且这防盗门还上了锁。发现这个现象，林振荣高兴坏了，他认为主人一定是不在家，所以才将楼梯上锁。于是又放心大胆地将鞋子穿上，开始四处翻找值钱物品。从楼梯处的防盗门可见，老宋一家平日里还是非常谨慎的，很多值钱的物品他们都放在二楼，所以一楼根本没有好东西。林振荣翻找了大半天，毫无收获。他翻箱倒柜的生意却吵醒了楼上睡觉的女主人。不明缘由的女主人下楼查看，可刚下楼就撞见了在厨房四处翻找的林振荣。这场景直接吓得女主人一声尖叫，做贼心虚的林振荣也被尖叫声给吓蒙了。原本就心里紧张，他担心女主人的尖叫声会引来别人，于是顺手拿起厨房里的一把刀抵在女主人面前，让她赶紧闭嘴。女主人哪里见过这种景象？精神崩溃的她根本冷静不了。她不但声音越来越大，还试图和林振荣搏斗。就这样，两人在厨房打斗起来。在打斗的过程中，女主人还不断地呼喊楼上的女儿下来帮忙。这可把林振荣激怒了。他本来个子就小，和女主人搏斗已然很吃力，如果再来个人，他就真的跑不了了。想到这儿，林振荣突然脑子一热，干脆一不做二不休，拿上尖刀，狠狠地刺向了女主人。待女主人的女儿下大楼时，女主人已经躺在地上一动不动了。接着又是一声刺耳的尖叫声传入林振荣的耳朵。女儿见此情形，试图逃离现场，但已经陷入疯狂的林振荣根本不会给她机会出去搬救兵。他在大门口处将女儿揪住，两人扭打了起来。林振荣手上有刀，女儿根本不是他的对手。在双方激烈的反抗中，杀红眼的林振荣丝毫没有留情，也不知道捅了多少刀，直到对方躺在地上一动不动，他才清醒过来，一屁股瘫坐在地上。没坐一会儿，林振荣便清醒了过来，看着地上的两具尸体，他感到非常后悔。但是事情已经发生了，后悔也于事无补。他本想立刻逃离现场，但是想着自己付出这么大的代价，空手而归就太亏了，于是又爬上二楼，翻找值钱的物品。在二楼，他找到了女主人的钱包，将里边所有现金全部带走，包括女主人的一些金银首饰也一并翻找出来。拿到财物后，林振荣直接从大门大摇大摆地离开了宋家，然后连夜离开了上海。次日一大早，村子里的治安巡查员在巡查时就发现了宋家不对劲儿，大门敞开，却没有看见一个人，也没有听见里边有任何的动静。心生疑虑的巡查员站在门口喊了几声，没有人答应，于是直接走进了院子里查看。还没走进屋内，他便看到玄关处有一大滩的血迹，那血迹面积太大，看上去非常的渗人。侦查员第一反应：宋家是不是在杀鸡？但是，一只鸡能有这么多的血吗？带着这个疑问，他走进屋内，一股浓重的血腥味扑面而来。接着，母女俩的尸体便映入其眼帘。巡查员吓坏了，当即就拨打了 110， 直到警方来到现场，四处查看了屋内，发现老宋不在家，于是判断老宋还活着，当即给他单位打去了电话。前一晚还活蹦乱跳的家人，一夜之间便死于非命，这对于任何人来说都是一个不小的打击。尤其是老宋的女儿，才27岁，人生才刚刚开始，正和男朋友谈婚论嫁之际，就惨遭毒手，实在令人惋惜。因为刑侦技术的落后，老宋对于妻女死前的遭遇一直不得而知。他难以想象他们在死前到底经历了什么样的恐慌。案发之后，老宋便从洋房里边搬出来，一来是想保留凶案现场，二来是因为不忍住在这个妻女离去的地方。一开始，老宋对于凶手落网还抱有一些期许，但是随着时间的流逝，他认为凶手抓到的机会越来越小，于是干脆不期待了。就这样苦苦煎熬12年。真凶居然自己冒了出来，而据林振荣自己称，当年离开上海之后，这么多年来，他其实没有过上一天的好日子。杀人之后，因为害怕被警方抓住，林振荣逃到了广西，在偏僻的山村躲了好长一段时间，也不敢跟家里任何人联系。好几个月之后，才回到了小城里生活。可即使住在城里，林振荣也不敢太张扬。他不敢大张旗鼓的去找工作，每天都浑浑噩噩的，靠偷来的钱度日。但偷来的钱并没有让他坚持太久，没有钱，他第一时间想的就是去赌场上翻本。就这样，他又过回了从前的生活，白天在破旧的出租屋里睡大觉，晚上就穿梭在各个地下赌场里。为了生计，他甚至还当过地下赌场的打手。这种腐烂的人生一度让林振荣崩溃，但他也没有任何办法。直到一个姑娘出现在他的生命中，这才给他的生命增添了一抹色彩。那个姑娘不嫌弃他穷，也不嫌弃他没有家人、没有住所，一门心思的要跟他一起到老，这让林振荣非常的感动，也非常珍惜这段缘分。两人生活在一起的那些时间，让林振荣有生以来第一次体会到了家的感觉。夜深人静之时，回首过去，他也第一次有了自首的想法，因为他知道自首可能还有一线生机，他才有机会堂堂正正的在阳光下生活。可林振荣还没来得及和心爱的姑娘讲述自己的过去，便发现她怀孕了。那是2016年的事情，距离案发之日已经过去整整八年，自己还能有孩子，这是林振荣万万没想到的，并且这个新生命也让他没有勇气去自首，因为没有身份证，林振荣一直没有跟女友结婚，一年后孩子出生也没有上户口，以前两个人生活，饥一顿饱一顿都不打紧，可有了孩子就不一样了。为了养活这个孩子，宁振荣意识到自己不能再这么浑浑噩噩下去。于是他找了个工地上班，从来没有好好上过班的他，没干多久便受不了那种枯燥的日子。思来想去，他觉得想要改变自己的现状，必须得有一大笔收入。以他长期混迹赌场，也认识一些道上的人，有一些挣大钱的渠道，正好可以利用起来。就这样，林振荣一步一步地走上了贩毒的道路。对他来说，贩毒虽然风险高，但是回报也高。他计划着自己只要干上几单，赚够了做生意的本钱，然后就及时收手，再带着老婆孩子隐姓埋名过一辈子。可计划总赶不上变化，这一次也和多年前那一次入室抢劫一样，出现了太多的变数。最终，林振荣被警方逮捕，并且连带十几年前的杀人案也被牵扯了出来。面对警方的审讯，林振荣没有丝毫保留，完完整整的复述了当年惨案的场景。当初他没想要杀老宋妻女，只不过是一时紧张才犯了这个不可饶恕的错误。面对受害者家属，他表示很遗憾，并称自己只有一条命，愿意用生命来赔偿。这迟来的忏悔对于老宋来说没有任何意义，他的妻女已经去世了那么多年，老宋也年迈，很多事情都已落入尘埃。对于凶手，他没有过多的要求，法办即可。案子水落石出后，网友也很感慨。有人称林振荣固然该死，但死者当时的反应也不太对劲儿，尤其是老宋的妻子。如果他在发现小偷的第一时间悄悄躲起来，锁好二楼的防盗门，然后退回到二楼呼救，可能后面的悲剧就不会发生了。这个案例算是个教材，也给广大网友敲响了警钟。如果不幸遇到此类事件，正确的做法一定是先保障自身的安全，然后再想办法解决。毕竟你永远不知道闯入你家里的亡命之徒会做出什么样的举动。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多案件。好了，这期节目就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。